0: 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是作者徐明恩。大家要听过区块链有很多的应用，那最近又有，例如说台湾的法务部把律师证书放上区块链，然后大家都很好奇，就是说区块链到底可以解决什么样的问题？其实台湾有非常多的新创在尝试着把区块链用在很多不同的领域。那我们今天就是找到一间区块链的新创，它叫 Numbers， 我们就请两位自我介绍好。
1: 了。嗯，我先自我介绍一下好了。那我是 Tammy， 我是 Numbers， 就是负责 Product， 然后同时是 Co-CEO。这是我的同事 Sophia。
2: 嗨， Hi, 大家好，我是 Sophia， 我在 Numbers 负责的是 marketing 跟 BD 的部分
0: 。所以今天其实最主要目的，是想要告诉大家说，区块链到底有哪些应用啊？然后最主要可能就是从 Numbers 目前在进行的一个专案，它可能还没有对外。公开是吗？好像今天是第一次 ，OK？ 对， OK, 對台湾是
2: 第一次 ，OK？ 今天台
0: 湾第一次，<笑>就是让大家知道说，其实我们台湾有非常多的不同的区块链新创在做不一样的应用。那就请 Sophia
2: 。好，那我就先大概稍微介绍一下我们的服务跟应用。其实 Numbers 是二零一九年5月的时候成立的，是一间非常新的公司。然后在这之前，我们其实是在另外一家公司，也是新创。那个时候做的是 AI 的服务。那为什么会开始想要做 Data 呢？因为 Tami 他是 Data Scientist。所以他对 data 就是非常的有热忱，非常爱 data，data <對><笑>是他的生命，这样对。所以就是在做前一个公司的过程当中，就是想要回归，就是他本来想要做 data 的初衷。所以我们就是回来做 data。嗯、很多人开始在讲，就是 data 这件事的重要性嘛。所以我们在去年的时候做了一个小小的 project， 关于 personal data 的，因为 Timmy 就是觉得他所有的服务都被。很多的服务商绑住了，就是你的手机打开有很多 App， 然后所有的 App 都会绑住你的资料，很多 App 你是没有办法下载你的资料的。所以就是那个服务商万一消失了、不见了，<對>你的资料就全部都不见了。嗯、这件事情是 Tame 一个大痛点，<笑>我自己也有这个痛点，就是你会觉得好像 Google 不会倒啊，所以我可以很放心把资料交给他。可是万一他真的有一天发生什么事，就是世界末日谁，然后你的资料在上面还是会全部不见。所以我们刚开始想做的是 personal data 的保存，让它变成一个你的 personal。被他挖嘞、欸，
0: 或者大家其实比较担心的应该是，例如说最近我朋友在备份他手机里面的照片，但是他就很犹豫，我就是、说你就丢到 Google 相簿上面就好了。他就说，但是我不想让他知道我到底拍了什么照片。對,对，所以看起来是一个问题，就是说，你要么就是全部我自己保存，要么你要丢给另外一个保存，然后你好像没有、嗯、第三种选择。对，就是说我放在一个不是我手机的地方，嗯、<哼>但是又不会被另外一间公司。<曲>偷偷对对对，偷看这样
2: 然后还有去年的 Great Hack， 就是剑桥分析那个事件。对。闹很大，所以我们才想要做这件事。然后在做 personal data wallet 的过程当中，因为我们当初想商业模式是一个平台，就是它是有买方跟卖方的，其实有点像 Google， 但是 Google 是他拿到你的资料，他去买，可是他没有告诉你。但那个平台会是一个很透明的，就是你可以看到你资料被卖给谁了。那我们也会公布买方是谁，他买你的资料是要做什么用。嗯、那当初这个商业模式就会遇到很多。挑战就是很多人会说啊，你的 database 就没有那么多啊，你看 Google 使用者这么多，<對>所以它的数据才是有用的嘛，所以我们才会在这个过程当中又慢慢的去有点像 p e o p l e 去想一些其他可以被解决的关于 data 的问题。嗯、所以现在去年下半年到今年呢，我们就做一点改变。那我们现在在做的是 data 溯源，就是让所有的 data 能够被溯源。这个最经典的例子，应该就是 Amazon 大火的事件。Amazon 大火事件它是真的嘛？毋庸置疑。<對>但是这個过程当中，可能有一张照片被误用了，大家不知道被误用了，就开始疯传那张照片。<笑>最后有人发现，哎、那张照片是被误用的，所有的焦点都被放在照片被误用这件事上，而不是放在 Amazon 大火这件事上。就是资料是真的。只是他被误用
0: 最近的澳洲的大火，我也是觉得有点，就是自从有上一次的经验之后，我就觉得，所以这些袋鼠到底是不是真的？对
2: 。然后你就会看到照片，想说，那我要怎么求证？那东西是,是真的对、啊、或者是最
0: 近真的是有八千只的无尾熊被烧死了，还是到底就是有没有照片？然后这些资料到底是不是真的？对，就会开始怀疑
2: 。其实现在不管是 social media 还是真的 media， 就是资讯量太大了，有的时候其实我们没有办法一一去求证。然后以前的媒体是他们会去做求证这个工作，但现在的媒体就。可能没有办法处理那么多事情，所以很多媒体是没有经过求证就把东西放上去，或者是名人他可能没有经过求证就把一些。东西直接放到 social media <對>然后它影响力太大了，然后就变成这个资讯就散播的很快，就
0: 以讹传讹这样子。对
2: ，然后我们就有点想要导正这个问题，就是 misinformation 的这个问题。<對>另外就是刚刚有讲到 Tammy 就非常的在意他那个 data， <對>我们后来就是还想到了一个 data 的完整性。一个最经典的例子就是你要自己说吗？就英国超市的
1: 那个。这个例子是这样子，就是我们跟 Cambridge 的一个教授有在用开源专案的一个合作，这样子。他的那个开源专案呢，就是做一个个人资料的收集。但是不是在云端，而是一个开源专案，然后让每个人都可以透过一个好像就是资料的保险箱，可以把你的资料就是收集在你也许有各种不同的储存装置上面，那你就可以自己透过它的这个界面去取用这样子。然后就是一个蛮酷的一个专案，是英国的，有点像科技部赞助的一个专案这样子。有一天我就是只是跟他闲聊，我说你为什么会想要做这个东西？是不是因为比方说像是 Grey Hat？ 啊、然后大家就会说，哎，如果我的资料被掌握在别人手上的时候，他就可以被利用这样子。然后他就说不是，他说他觉得那些事情呢，根本就不是一般生活的市井小民会在意的。然后他就说，他也就是一般的市井小民而已。他在意的事情是，现在呢，很多的公司都号称用资料去取得你的喜好。英国有两大超市，就是 Sainsbury 跟 Tesco。他都说他非常困扰的一件事情呢，就是。因为 s a n s b u r y 呢，它的海鲜通常比较好，然后 Tesco 的蔬菜呢通常都比较好，所以它比较常会在 Tesco 买蔬菜。S 在 s a n s b u r y 买海鲜之后呢，当他们加入这个资料分析之后，那 s a n s b u r y 就再也不给他蔬菜的广告 ，Tesco 也再也不给他海鲜的广告。可是呢，他就会觉得，哦不，我不是要这样，我只是想要买到最好的。所以我希望，如果你们有更好的，你应该要告诉我，就这不是我真正的喜好。可是呢，就是 s a n s b u r y 就会以为他是一个只买海鲜的人，然后 Tesco 呢就会以为他是一个只买蔬菜的人。对，他就仔细思考这个问题，他就觉得。说为什么 Sensbury 跟 Tesco 你们不互相 share 资料呢？可是后来他就发现说，就是不可能，就好像我们的 s e r v 设备的跟全家，他们也不可能分享资料。第一层当然是因为他们是商业竞争对手，可是第二层就是说，这是他跟 user 的之间的 promise 有法规的问题嘛，所以他们不可能互相分享资料。所以最后的时候，他就想到了，就是说，哦，那唯一有可能的方式就是。让我们把资料都拿回来吧。如果我可以把我的资料都拿回来，我就可以把它分享给 Sensory， 再分享给 t e s t o 告诉他们说我是一个又喜欢吃海鲜又
2: 喜欢吃蔬菜。只
1: 是,是不
0: 去你家买而已。对
1: 对，可是如果你有好
2: 的，你要告诉我，因为我其实很喜欢。所以就是资料的完整性。有时候我们 personal data 是被分散在不同的服务商上面。的。然后我们自己不知道被收集了什么，就被推波了
0: 。对，所以我觉得刚听起有两个不一样的问题，可以分成三个角色：一个是资料的拍摄者，嗯、无论是澳洲的五尾熊，或者是亚马逊的森林大火，或者是以前的某一次的大火，这是拍摄者；接下来是资讯的接收者，可能是看到这则新闻的人；嗯、最后是中间的媒体平台。那我们可能在 Google 新闻上面，或者在雅虎、ah、新闻上面看到这些照片，就是可能这些照片都是真的，只是中间的平台，它因为说故事的关系，它如果要说这个大火，它没有放一只被烧焦的什么动物出来的话，对，就大家就不会转，不会点进来看，所以他就为了说故事的需求，会想要拿一千比较耸动的这些照片来说故事，那于是就会造成资讯。混乱的问题就是说，是这也是真的照片，只、就是它不是这一次的照片。嗯、所以这是资讯在这三者之间传递，就是从产制者，然后到平台，然后最后到接收者，然后让接收者误以为好像是这一次的，或者是怎么样。那于是就刚刚 Sophia 说的，就是反而让整件事情失焦了，大家反而会回头关注说这照片到底是不是真的，或者这些数据。还是大火其实是捏造出来的。嗯嗯巴西的总统很喜欢说这没有那么严重那样的，<对>这是一部分。那另外一部分是刚刚查米说的，我们的资料基本上我们现在只有两种选择。这我觉得这有点像是 Google 的，如果你用 Google 硬碟在分享资料的话，你基本上有两种选择，一种是完全公开，只是这个公开不是公开给所有人，而是公开给例如说 Google。那另外一种是你完全锁在个人手上，就是你完全不分享给任何人使用。那现在大家就在想说，那有没有一种方法是，我可以取得连接的人，他可以取得这些档案？因为现在的资料等于就是，要么你拿在手上，然后你就会说这个资料好像没什么用。以前的世界基本上就这样，没有 sensor， 没有资料，只有你自己知道。说你今天去哪一个超市买东西，但是现在的情况比较像是说。哎，有部分的资料已经开始被收集了，但是他们基本上都自己拿着。第一个是他们不会分享，第二个是说反而造成使用者的困难。那有没有一种方法是说，哎，你们资讯可以互相分享？那当然他们不愿意互相分享，于是大家就想到一个比较简单的方法，那就是那资讯我通常都收回来好了，然后我想要给你看多少。那再给你看，呃，我觉得这看起来都是指向同一个问题啊，就是资料的原始的所有权跟它的使用权到底是如何这样子
1: 。我觉得刚讲没错，就是说其实这里面都回到一个问题，就是这个资料在什么时间产生的。然后这个资料产生的时候，它辅助的其他的这些环境资讯可能是什么？比方说，如果是以这个森林大火的照片，就是它什么时间的时候被拍摄的？那如果是去超市买鱼的这个记录，就是它是什么时候发生的？这些资料呢，基本上它对于原本的资料产生者，它应该是要能够有控制的。然后呢？当最后的使用者他在使用这些资料的时候，那不管是买鱼的记录，或者是说森林大火的照片，其实他们也应该要能够有非常容易的方式去查询说，说这个资料源头是从哪里来的，它是不是完整，中间是不是有被变造？像这样的一整个问题，基本上是我们关注的这个主要的问题
0: 。从你刚刚讲完之后，我突然想到两件事情，其实有点关系啊，就是说。他们是资料，只是前面比如说照片，我们会想要知道这资料的原始资讯；后者是说同样是资料，但是我们会想要控制这些资料的授权。那基本上都是同样的资料，我们基本上都想要拿到原始资料的，无论是观看权、查阅权，或者是它的控制权。那只是权力的不同而已。基本上，我们因为现在有太多的资料中介者，无论是平台，或者是媒体，或者是 Google、Facebook 这些公司，在数位的世界里面，我们基本上都会把这些资料交给他们，那由他们来，可能未必是直接卖资料出去了，而是卖资料的分析后的结果。于是大家就会想说，那我这些机密的资料。或者是我比较跟隐私相关的资料，你也得问过我，或者是说，当这些资料被授权出去的时候，我想要有掌控权，至少我要同意或不同意。那在目前的这种你直接把资料交出去的情况之下，当然就很难做到这件事情。嗯、那所以大家在想说，那有没有一些方法，例如说像用区块链这样的科技，来让大家可以。虽然这个资料已经经过了一手，已经放在媒体上面了，但是我们依然可以在媒体上面看得到它的原始的资讯，到底是不是这一场火灾拍摄的？那时间是不是对的？或者是它的地点是不是对的？资料也是一样，就是我想要知道说，那这个资料到底是不是经过我授权的
2: ？对，對所以，我们目前在做的产品就是比较针对媒体。的部分其实起因也是 a m a 大火的事件，就是图像这件事啊。<对>我们觉得从图像左手，就是切入是一个比较好的切入点，因为它是比较具象的，然后看到，<对>然后也是我们一直以来、嗯、之前在做 AI 视觉辨识的时候，一直以来处理的资料形态，所以这是对我们来说是一个比较好的切入点。那我们就开始去跟一些媒体合作，开发一支 App， 然后这支 App 是你在 App 那里拍照的话，它是可以在。拍照的那个当下，收集所有的环境资料。这个环境资料不是只有譬如说时间跟 GPS 地点而已，就是这样太少了。<笑>对，它还包括了你的手机的硬体资料，然后手机里面有很多 sensor， 那些 sensor 当下的所有的资料都会被 k 记住，所以这张照片。它就不再只是那一张你看得到的照片，它会是有很多证据是证明它是在哪个时间点，然后是哪一个人的手机，然后它可能连电信商啊，或是手机的重力的感测器啊这些资料都可以被记录下来。嗯嗯嗯，對對
0: 對其实前面有稍微提到，就是说这個情境会比较接近在，例如说一个是在灾难现场、火场的。照片拍摄，嗯，那过去的情况可能是这样，比如说救灾或者是记录人员。他进去到现场之后，然后他拍完照，虽然这些资料本来就有记录在这张照片上面，但是在未来可能，例如说在法院上面或者是在证据的举证上面，就要说这张照片确实这些资料都是当初记录下来的，而不是事后修改的。嗯、无论是例如说楼层呐、啊，如果这里面有一些高度的资料的话，<对>那我们就可以借此判断。那因为每只手机里面它的 sensor 都不太一样，那所以就可以记录到比较完整的资讯，这些资讯本来在没有区块链之前早就已经记录起来了。但是有一个比较大的问题，就是说大家会去质疑说
2: 有没有经过变造。对
0: 这些资料虽然存了这么多，但是到底是不是事后 P 上去的？现在在 P 图，我们基本上都是 P 眼睛看得到的东西，那比较少去 P 后面这些比较细节的资料。但是这些细节资料其实也是可以动的。嗯哼那于是大家就在想说，那除了保存照片本身之外，后面这些资料是不是也可以同时连着这些？我们可能会说，后面这些资料叫 meta data， meta data 是不是可以连着这些照片一起？放到一个比较难被修改的地方去，在事后举证的时候会比较方便。我听起来好像是这样
2: ，对，是这样没错。所以刚刚讲了两个应用情境，一个是媒体嘛，然后另外一个是灾难现场。其实我们是稍微经过了解一下才知道，原来有这些使用情境。然后火场摄影师他们的痛点呢，其实就是在举证那一块，因为他必须要让法庭相信他拍摄的那张照片跟他所记录的所有资料是符合的。然后这件事情就对他来说非常的。就是他拍了那张照片，他当下还要用手机去记录，比如说时间地点，然后同时他必须要去证明说，他可能需要两台相机，一台相机是拍摄灾难现场，然后旁边有手机去对照时间跟 GPS 的地点，然后再用另外一台相机就是拍摄这个画面。对，他就是
0: 需要证据的证据的证据的证据對<樣>對。对对，那所以这基本上没完没了。如果你不相信的话，就可以举证到很多，这基本上跟蔡英文总统的毕业证书，然后你。不相信他毕业证书，你就要拿出博士论文；博士论文你不相信的话，就拿出他的作业；然后作业不相信的话，找出他的室友；然后室友不相信的话，你就再看看怎么办。这样<笑><對>因
1: 为其实刚刚讲到，就是媒体跟火场现场的一些摄影，其实它是同一个类别，就是属于证据保存的这一块。像是证据保存的这个部分，我觉得身为在台湾的我们，至少是我，我其实之前在跟他们接触之前的时候，我是真的比较没有想到的。因为我就会想说，你今天如果就是火场摄影，就会有人去拍照，就会看到消防局就会有人去拍照，然后起火点，然后怎么样怎么样，拍完了之后，就是用那个证据去说话就可以了。嗯、我觉得这样子是很 OK 的。后来的时候才发现说，说因为我们可能都有看过美国那种法庭剧啊，那种法律攻防，在 L A 那边的火场摄影师，他那时候会跟我们解释，他说事情没有这么简单的，因为他们其实是会有双方，然后双方都会各自请各自的火场摄影师去拍摄，然后你的 criminal charge 那个东西出来之后，这个人可能就会涉及，比方说十年的刑期，对，所以双方都是竭尽了全力要拍出最好的角度，去证明这个人有罪，还是证明这个人无罪。那现在。因为美国又是陪审团制度嘛，那陪审团当然也知道，就是说你的图片是可以批的，你的 Meta data 是可以改的，那所以陪审团也越来越 critical。那他们确实是真实的出现过好几次，就是我想摄影师 present 出来的这些犯案的证据，后来是被陪审团推翻。那推翻的理由是他觉得你举证不足。你对你的证据的举证不足，因为就里面就黑漆麻乌一片，然后我没有办法相信说你这个真的就在这个点能够证明这件事。对，所以后来的时候，就像刚刚 Sophia 提的，他们就想尽了各种方法，因为手机上面有很多的 sensor， 那这些 sensor 都有机会去验证某些事情，<对>它就在里面装很多的 app， 不同的 app 会去一个不同的 sensor， <笑>然后每次照相的时候就一个个打开，然后就开始拍，然后要对应那个地方的图，然后最后再好好的拍一张这个地方的照片，嗯、然后就像你刚刚说的，就是。证据跟证据的证据的证据的证据，<笑>然后就一点这样的辅助<笑>對。对对，那他们的目前的现状这样子
0: 。对，我之前有看过一集《TeleX》，好像就是正好在讲这情况，但是他是举阿拉伯之春的例子哦。我觉得这同样的例子套用到香港也完全可行啊。嗯、就是说，在当地的记者他拍摄到，例如说暴力的事件。无论是警察跟民众，或者是民众跟警察某一方，那他把这个照片上传到，例如说网络上，大家可能会质疑说，哎、欸，这可能是假的，尤其是你拍说警察公权力对于这个民众的霸凌，政府当然第一时间就跳出来，就是我们都非常熟悉中国他的说法，基本上他就会说没有，请大家不要相信假新闻，即便新疆他都会说这是假新闻这样，所以我们到底要怎么举证这个东西是真？的。的在国际上要怎么说？哎、欸，这个其实不是我随便乱弄出来的。你刚说的火场其实也是一个很明显的例子。我们都知道说，照片越模糊，基本上它越容易被 P 出来嘛，因为大家就会同意说那里就是一片黑。所以有一点点，他就会说啊，那边是大家都可以依据那个依稀一点点的证据，然后来说一大串的故事。同样的情况，其实我觉得在，例如说在新疆，新疆的情况可能也是差不多。就是你如果是一个外籍的记者进去要拍照，那你肯定就是用一个隐藏的镜头，那那个画面可能就是没有像你拿着那么大的摄影机进去看的那么清楚。那所以动手脚的可能性就提升了，或者在北韩也是一样的情况。所以大家就会想说，那有没有一种方法是可以让这些政府？他当然可以跳出来否认说这个没有。但是有没有一些办法可以让个人的记者？他没有像政府这样这么强的 reputation， 比如说政府的发言都是很有公信力的。你其实个人，你有可能说的是对的，只是你站在政府的反方向，所以大家就比较不相信你。但是科技可能可以让个人他的。信用是提升的，就是说、啊、他说的其实是真的，有科技为辅助这样、嗯、所以我觉得这同样的情况，特别是在这种小虾米对大金鱼的情况之下，特别需要科技的赋能了
1: 、啊。还蛮同意的，因为我觉得等于就是说，可能从智慧型手机开始非常流行之后，然后各式各样的网络的服务兴起，就是说我们经历了一个十年，那个十年是资料非常的泛滥，到处的流窜。然后几乎是没有任何的管制。如果你要尝试的管制它，如果政府出手，你又有一些是不是有言论自由什么等等之类的，就会有很多的。所以走到可能像是刚刚提到的一些什么托啊，然后到《Grey Hack》的 movie 啊，就是他其实都想讨论这个问题，就是资料的源头是很难被相信的。这个资料到底原本属于谁？应该被谁控制？怎么样使用是合理的？这些东西是全部就是在现在的状态里面是很模。的，我们尝试着去了解这个问题之后，觉得有很多层面真的都要做，包含就是其实法规、公益、意识，然后这些东西都是已经在推动的，嗯、甚至包含在科技还没有跟上之前，嗯、我们其实也有很多的人力去做一些辨证，这些东西都有。那我们希望能够推动的，其实就是其实科技可以帮我们做一件最基本的事情，其实它可以透过。区块链的方式，或者透过一些其他我们现在所使用的这些技术辅助，它是可以让这些资料本身不是像这样大海里面就是随便的散，而是能够有一个网络被连接。在这个状况底下，我们希望能够达成的事情，有点像是很久以前的时候，比方说你买苹果，也不会特别去看说上面有没有什么样的标章。可是现在的时候，不是说没有标章我就不买，没有标章我还是可以买。可是，我也有另外一个系统，是我可以去看到说，哦，这个有什么样的标章，我可以更快的就了解它是什么东西。对，那我们觉得其实资料它就像是大家的心灵食物。对，所以它也应该要像是很多的食物现在都有溯源一样，那它也应该要有像这样子的标章，让大家能够共同的产生一个共识。那我觉得有一些问题可能可以透过这样的方式稍微的被解除
0: 。对，我觉得你举食物的例子很棒，我觉得这个可以。接着后面我要问的问题，我就是说，我们现在去全联买菜的时候，菜上面它基本上会分成两种菜，一种是他们自己的善美德，然后另外一种是他们可能跟不同的农会合作的。于是他们其实同样的一种小白菜，可能会有两三种不同的来源、不同的价格。当然，还有一些是有溯源的，然后有一些是有有机认证的
1: 。然后还有产地，台湾的产地，然后还是对对对产地，然
0: 后可能是美国的洋葱、美国的马铃薯这样子。我们基本上在全联已经很熟悉有这样的东西放在蔬菜的架上了。但是我们现在在数位的世界里面，就是看到数位的资讯、看到新闻、看到新闻里面附的图片的时候，我们。过去还没有这样的习惯，或者是还没有这样的体验，就是说，哎，这张照片上面是有贴来源的，所以我们接下来这可能是未来的情况，就是说，未来的网络世界同样跟现在的这个蔬菜一样，不会是每一个照片都有它的来源，但是它没有贴来源，基本上也代表一种意思。嗯、那它有贴来源，代表另外一种意思。如果在蔬菜上面的话，大家都会知道说，呃，有贴履历溯源的，它的价格就会贵一点。这样子，<對>然后没有的，你可能就会觉得说，可能危险一点，它可能有一点农药，或者是有一点什么东西。总之，它也代表另外一种意思
1: 。你想吃的时候，你可能还是会买。对
0: 对对，所以它基本上是，对，它基本上是散落在，就是在整个圈年里面，那每一个人依照他自己不同的需求去做这件事情。嗯，那我觉得在数位世界里面过。我们还没有这样的情况，但是未来我们会越来越多这样的情况。当有一间媒体，它使用的图片通通都是有溯源的，代表一种情况；那它使用的图片都是没有溯源的，那也是另外一种情况。于是你就可以开始去分辨。现在我们只能从文字的内容或者去看说它到底说的是真的还是假的，但是真假蛮难说的。但是未来我们可以把这些溯源的资讯放在。同一个页面上面，那我们可以很容易的看得出来说，它用的到底是优质的来源，嗯、就像牛到底是吃什么草，嗯、蛋是不是笼养的还是放养的一样，资讯应该也是同样的情况这样对，我觉得这是一个很有趣的情况。那但是这很明显的也不是一间公司可以做得到的事情。G I 说好了，一个养鸡场蛋场，那他们开始把蛋的履历自己记录下来。但是有一个情况就是说，呢，大家其实去买菜的地方是全联，那全联没有进这种单，或者是他根本就不 appreciate 这种做法。那其实对消费者，他其实还是去全联买东西，所以他还是看不到这些产品。整套系统要可以运作，要让大家可以辨认说有这么多的选择，我觉得很重要的地方在于平台有没有支援这件事情，尤其是那种大家每天去看的平台 ，Instagram。Facebook、Google 这样的平台有没有把这些资讯放上去
1: ？所以就是说，像我们现在在整体推动的方向，我觉得基本上有三个方向。第一个的话呢，就是像刚刚讲到服务平台，就服务平台是直接面对使用者的，所以使用者会依赖这个服务平台上面的东西。那就好像是全联，它就是一个很重要的通路。对，所以如果全联里面都不在乎这件事情，当你整间里面都没有任何溯源的概念的时候，那其实消费者也没有办法被培养这样子的想法。所以第一个的话，当然就是跟。这些服务商上面去做合作，在服务商这边，现在就是正在跟他们洽谈去导入这些系统的，就是比方说像包含了电信公司，然后可能包含媒体这边，然后还有一些法律的使用证据保存，那这些部分都是属于它是比较直接铺路到使用者的这个部分。对于使用者来说，我们希望他未来的体验就跟你今天多了溯源的苹果。但你仍然是去全联买菜，不希望他的那个使用者体验是要被很大幅度的改变的。
0: 他要、哎、跑去有机超市才能买到有机的，<笑><是>对，也是也是可以，<笑>也是可以，<笑><就>但是就比较麻烦一点，<對>就没有那么自然。可
1: 能不是。大家都会去这么做。第二个部分的话呢，这是我们自己的核心诉求，就是我们有时候会在讨论，就是说，我觉得很多的服务商或者是包含个体，那他们其实如果我们把资料用一个水来形容的话，他们就很像是可能是水桶到水塔，然后有不同的大小，然后盛装着不同的这个水。那我们希望做到的事情是。让大家的这个水塔跟水塔之间呢，能够有一个管线去做连通。那这个管线里面能够流通的东西呢，可能是包含，比方说，哎，你这边的东西在你的这个水塔里面有一些应用，然后应用的结果出来了之后，可能可以跟我的水塔里面的东西能够去做一个结合，这是一种。那另外也有就是说，比方说，好，你是一个很大的水塔，所以这个水塔出来的是有保证的。那这样的一个保证本身也能够跟其他的地方能够去做一个衔接。当资料呈现在最终服务商的这些网页或是 APP 上面的时候，它能够被看到。那我们就是尽量的去提供中间这些连接的管道，然后让。这个技术的软体本身是透明的，尽量的能够被相信的。这前面这两块的部分，那第三块也是我们现在正在努力的方向。不管是在就是台湾这边，或者是在美国这边，因为其实已经有很多的厂商，比方说像是 IBM、Adobe， 他们都是长久以来提供非常好而且受到企业信任的资料服务。他们的很多的格式啊，或者是基础的设施这些东西，也都是广为被大家使用。在这个状况底下，我们也尽量的去跟像这样的个体去做合作，把他们的东西，希望在未来的时候能够结合像这样子的资料溯源跟验证系统，让前面刚刚讲的那些水塔跟水塔之间，然后服务商的这些验证能够变得更简单，然后更接近现在我们的使用状况。对，那那个大概是。三块，我们努力在做的方向。
0: 对我稍微调整一下有机商店的说法哦，刚刚觉得有机商店确实是本来大家都会去买东西的地方啦，我觉得反而比较像是说，如果你要吃到有机的东西，你非得要到有机农场去买。这个才可能会比较接近刚刚讲的情况，于是大家都会觉得说，哇，我要舟车劳顿跑到一个有机农场才能弄到这些东西，就有点像是现在你要到法务部的律师查询网站里面，你才能查得到这个人到底是谁，他是不是真的具有律师的资格。我觉得这是比较麻烦的，虽然在网络上面，我们只要多开一个网页就可以了。但它还是多一件事情，大家都是懒，或者是大家没有那么多的精力。一篇新闻上面有太多的资讯要查证了，那所以最好的情况可能是说，刚刚说的水管跟水塔的例子，就是说，那这些资料本来。就储存在，例如说像律师证书的资料，它本来就是对外公开的，只是它没有办法。过去新闻网站，例如说联合新闻网，例如说他写某一个律师的名字，他后面为什么不能多一个，就是哦，这个人确实是，对，就是可能是一个绿色勾勾，就是 verify 法务部认证说，对，这个人真的是个律师这样子。于是某种程度就是认证说。联合新闻网这个新闻不是随便乱写，他就已经同时验证过这件事情了。这些资料本来就是在网络上面公开的，只是有很有心的人士说，哎、欸，那我保持着查证的心态，然后去查证这些东西。现在有很多的假资讯的查证平台，基本上就在帮大家做这件事情。我主动去帮你跑很多不同的网站，然后去搜寻很多新闻或者是资料，然后来做证你说的东西到底是不是对的。这些。打击假资讯的 CoFact， 他们基本上就是在做这件事情。既然他们都可以做得到，那为什么需要人来做这件事情？既然他们的资料都已经公开了，那他们理论上就是可以用一种方式，让他们可以自动的。水管接到通的地方去。现在水塔之所以不公开，在区块链领域就会说这是一个中心化的问题。例如说，法务部律师查询系统，他就没有提供 API， 或者是他提供 API 不足以让这些新闻网站使用，没有正好他们要的，于是他就没有办法查询。那于是使用者就很容易被骗，基本上一整串是这样。那现在就是用区块链也没有多了不起，只是说让查证的流程。更自动化一点而已，其实说穿了就是自动化，让大家更简单、更低门槛的可以知道说这些资料是可靠的，这样基本上就可以解决很多我们本来不是很相信网络上的资讯，尤其是相信大家的爸爸妈妈都会蛮相信说，哎，网络上传过来的东西就是真的。我们现在开始终于找到一些方法，当然它还没有实现，它实现可能还需要中间的平台来配合，就有点像是有机的农场开始出现了。但是还没有有机商店，全年还要再等一阵子。嗯，但是这可能是一个开始，总是要有人开始种有机的蔬菜，开始这样子。
1: 这边也想补充一下，是我刚刚就想到的一件事，就是说，刚刚有提到很多，就是对于资料验证的现有的一些服务等等。那我觉得现在我们之所以想做这件事情，其实我觉得现在的感觉就很像说，资料的验证或者是零。或者是你需要很有公信力，可是其实这就蛮困难的啊，因为就是很像是你的那个苹果，你要么就是没有任何验证，否则的话你要经过各式的无毒测试、有机测试、有友测试，就是。这个中间是有点空的，那可是这中间的部分呢，我们觉得它其实最是技术可以帮忙的地方。如果我们今天说它从一个红色等级，就红色等级可能是完全零验证，然后一路要走到就是很亮绿色的一个完全验证的一个状态，那中间其实它的光谱是能够循序渐进的。首先，我们可能就已经可以有一个，比方说。黄色的阶段，就是我们关于这一些资料本身，它已经有一些辅助的环境资讯，它当时被收集的这个状况。这些东西如果都有提供，能够透明的被检验验证，那在技术上面可能它已经可以走到一个黄色阶段。那在往下的时候呢，我们还可以再引入，就是比方说个人，然后或者是机构，他们也都可以利用群众的力量，或者是机构的信任，在对这个东西上面，我们就还可以在网上去叠这些信用，那就可以把光谱从现在的就是一个完全空白的，然后到你必须要就是大声疾呼建立，就是非常多的。公信力才可以让别人相信你这一笔资料的个状况，可能我们可以把中间的这个光谱就是稍微补满一点
0: 。非常同意，现在看起来就是一个非黑即白的情况，要么就是你是权威机构总统府发的公告，要不然就是奇怪的人这样。那好像中间没有一个验证的灰阶的过程，这样子科技可以让我们可以有一个灰阶的选择，就是说 OK， 那就是黄色，那是绿色，然后这样或许会比较知道说 OK， 那。这个资讯到底可靠度有多少？然后自己要放多少心力在那里面？这样子，对，我同意
2: 。因为我们目前合作的对象大部分都是美国那边的，就是 connection。然后我们在台湾这边其实比较少，最近有在接触一些像电信商啊，但媒体的部分我们还没有开始去 approach 一些媒体的部分。想说就是让大家就是透过这个机会，然后让大家认识一下，那不是到底在做什么呢？目前我们的开发进度是已经到商品的阶段，然后我们可以。提供台湾的媒体一些协助，如果他们想要成为优质媒体的话
0: ，对，我我觉得这很重要。当然，现在看起来好像就是消费者意识，已经有很多人在告诉大家说，哎、欸，要去查证这些资讯很重要，但是大家都是懒，就有点像是你告诉大家说，哎、欸，有机很重要，或者是有机很健康，对啊，但是大家就是说，那我懒得要跑到有机的农场去买东西，它可能在深山这样子，那所以。有没有一种方法，是可以让大家可以在既有的平台上面就可以看得到这些有机的东西，或者是有认证过的东西？等于就是得靠既有大家就常在看的这些新闻媒体，或者是使用的平台，刚刚提到周币或者是 i b m 这些本来就是企业在使用，或者是大家很普遍使用的这些资料。格式，这可能都是连接生产跟使用两端的一个很重要的媒介，当然也是你们很重要的一部分，就是要做的事情，因为这显然就不是任何一间公司做得完的事情。这样子<沒錯><笑>对，
2: 就是我们只能提供技术啦，但是真的要让这件事情发生，是需要很多人，就是它需要变成一个 ecosystem， 就是大家都同意这件事，然后愿意做这件事。那就是身为一个 reader， 你才有办法享受到这些后面的一些好
0: 处。尤其在选举之前，这正好是在选举<對>前一天录的音啊，大家都在讨论的就是假资讯的事情。现在等于就是说，在消费者那一端，大家都很谨慎的看这些资讯，啊、但是好像没有一个人来满足这个需求。换句话说，大家都在吵着要吃健康的东西，但是健康的农夫他们才刚开始播种而已，这样子。
2: 对啊，就像公司就是那个新闻实验室，哦、他们才做然后打击假资讯。啊、可是你要说 reader 阅听众是懒吗？其实我觉得不是哎、欸，就是我我也不是一个很懒的人，可是我也不会每一个新闻都去查证，因为太累了。对啊，因为我们一天要接收的资讯量太大了，嗯、然后如果每一个都查证的话，我可能工作也不用做了。对啊，
0: 就你去全联买牛奶的时候，你根本不可能他凌现在你跑去柳营这样，然后跑跑六甲田庄，跑六甲田庄这样，到底是有什么毛病？<对>所以通常就会。是说中间会有一个验证的方法，那只是这验证的单位到底是谁而已。嗯、那我们用验证的单位来决定说，那这个到底可不可靠这样子？对
2: 啊，当然就是现在有些就是什么白名单啊，就是很多优质的媒体会被列出来嘛。嗯、那我们就是提供一个工具，让它可以更被信任。对，我觉
0: 得。优质的名单比较像是告诉你说，啊，那某一个品牌的牛奶不要买，<对>然后某一个品牌的牛奶很可靠。但是其实你更想要知道是说，那真的这么可靠吗？嗯、然后它到底可靠的部分在哪里？就我觉得那过程现在只能很简单，我们就只能说啊，那它要么黑，要么白，就刚刚 Tammy 说的东西。嗯、但是我们其实可以有很多不同的中间的选项了，未必大家会同意。嗯，那个就是黑的。嗯那、啊、这个都是白的这样子，其实黑的里面有一点灰的啊，然后对,对白的里面有没有那么白的
1: 啊。我觉得像刚 Sophia 聊到，就是说。基本上，我们对于未来是感到很 positive， 跟就是很期望那样子的未来会出现。就是我们能够以水管的角色去把各个服务商，然后个人的资料、各方验证的结果这些东西，我们能够让它是串流起来的，能够有更多的机制，大家一起来对于这些资料本身，然后来达到这个验证。就是像我们从五月成立到现在，因为我们投资人的属性的关系，所以我们目前几乎合作或是曝光都是在欧洲跟美国这边。<國>其实也说老实话，就是我们没有一开始就先选择台湾，当然应该也是一个大家都显而易见理由，<笑>就是台湾对于。个人资料这个意识可能稍微就是还是比较慢了一点点。那可是从公司的角度来说，我们当然是可能需要尽力的去发展欧洲或者是美国这边的一些合作。可是我们自己最关心的事情，其实就是我们每天看到，的、啊，对我们每天看到的这些东西。<笑>然后当我们在沟通的时候，比方说跟父母沟通的时候，我觉得有些时候有很多的那个对立，其实也来自于互相没有办法信任互相的资料。对，就会觉得 no no 我不相信你跟我说那个是真的。那所以也很希望就是说能够更多的台湾这边的连接，不管是大的小的，然后慢慢把它串起来，让我们自己看到的东西能够是可信任的，嗯、然后能够有这样的一个机制
0: 。我我相信这一部分也会刺激中间的平台，就是当有了可以验证的东西之后，中间的平台或是媒体。他也会开始去追求，就是说，那假设后面都有一个绿色勾勾，那我也会追求我整篇都要是绿色勾勾，嗯、而不要是说有提到那、嗯、要有任何一点
2: 被质疑，对，或
0: 者是差，嗯、或者是没有，就是可能就是个问号这样、嗯、要不然拿出这篇文章反对者，他可能就会说、啊，你怎么好意思拿出一个百分之七十都是差的文章出来？到底是要说什么？
1: 对,對,對所以我觉得这是现在做这件事情非常好的时机，嗯、因为我觉得刚好配合就是区块链的技术，然后。还有很多的分散式储存这些东西，它慢慢的变得比较成熟，你才可以用比较群众的角度，分散式的方式来做这件事。因为资料的真实性真的是就是你说一套，我说一套。所以如果你有一个中央权威机构认证，我就建立一个中央权威机构来反验证。对，就是那个问题，就是在过去我们不是没有人来验证，而是那个验证的那个信任度，它已经走到了一个极限。所以我觉得刚好在这个时间点，就是配合上一个技术的成熟，跟就是一个社会问题的真实的那个状况，那两者刚好是可以结合在一起，然后用比较群众的角度收集分散式的验证，然后但是同时我们又可以去保留某一些中央验证的一些好处，对我们其实是可以透过就刚刚讲说这种水管的连接吧，啊全部都连接在一起，那我觉得那个是现在这个时间点，我们觉得。非常适合做这件事
0: 情。嗯 OK， 今天就非常感谢两位到区块链的 Podcast 分享 Numbers 在做的事情。好、啊，那中们
1: 叫做主张数
2: 据
0: 。OK， <笑>主张数据<對>股份有限公司對。因为
2: Numbers 实在是对 ，Numbers <笑><對>难买，对它有点难 Google， 因为打 Numbers、啊、会太努力所以是
1: 最难做的 SEO。
0: <笑><笑>好，那就谢谢大家。如果你喜欢我们今天这集节目的话，欢迎在底下留言或评分。那就下个礼拜再见咯，拜拜。拜。拜。<Bye. S 2>